0: Köszönjük ismét a
1: hallgatókat, megy tovább a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, 8 óra után 10 perccel, kedden reggel a stúdióban Bankántor Endre.
2: És Gedebolás.
1: Balázs. 0 20 10 9 az SMS és a Whatsapp számunk. Mindjárt nézem, hogy van-e esetleg útinfónk? Hát nincs képzede hát most vagy rettenetesen jól lehet közlekedni mindenhol, vagy, vagy még szundikál mindenki, bár mindenki nem, mert van, aki hozzászólt a témánkhoz vagy kérdése van, mindjárt válaszolunk is neki. Itt van velünk továbbra is Farkas András a nyugdíjguru, és hát arról beszélgettünk, hogy egy hallgatói kérdés kapcsán itt ilyen férfiak átlag életkora meg várható élettartalm, ugye mondhatod, hogy azért ezt ez, uh, attól függ, hogy milyen időpontban készül ez Igen. a, a pillanatfelvétel, és ez zavarhatta meg a hallgatót, hogy nem tudja egy összerakni a matekot, hogy hogyan lesz 16 év a várható nyugdíjban töltött idő, a 72 év a várható élettartal, és 64 év a nyugdíjkorhatár.
3: Igen, ez egy tipikus uh, uh-huh, nagy- na- nagyon sok olvasó is kérdezi mindig ezt tőlem. Lényeg az, hogy különböz mérjük a, a további hátralévő várható élettartamot. Tehát az, ami a 72 év a férfiaknál Magyarországon, az a születéskor várható élettartam. Tehát ha most 2018-ban születik egy kisfiú, akkor neki 72 év a várható átlagos élettartama de ha már elért valaki valamilyen kort, már 10 éves Igen. korban is más, uh-huh. 20 éves korban is más, mi arról beszélünk, hogy amikor a 63-64. életévét betöltötte egy férfi, tehát addig nem halt meg, akkor még mennyi a további várható élettartama, és ez az a bizonyos 16-17 év, amiről beszéltünk, tehát ilyenkor nem szabad a születéskor várható élettartammal számolni, hanem a 63-64 éves korban várható további élettartammal lehet csak számolni. Ennek kapcsán van még egy nagyon szomorú, összetevő is, mert most arról beszélünk hogy várható élettartam, és feltételezzük, hogy ez mind egészségben telik ja, el. Ja, hát Sajnálatos az módon Magyarországon nagyon mondja. hátul kullogunk hmm. a, az uniós ranglistában, az egészségben várható hmm. élettartam tekintetéve. Az a baj, hogy ez a, a férfiaknál várható kb. 16 év, a nőknél ugyanez kb. 20 év, amit várható élettartam nekik a nyugdíjkorhatár betöltése után, hogy ennek csak az egyharmada az, amit egészségben tölthetünk átlagosan, kétharmada pedig már a súlyos időskori nyavajája terhelt életkor, amit természetesen mikor ágyazunk meg ennek fiatal és középkorú korunkban, Igen. amikor nem törődünk azzal, hogy mi lesz majd később. Hát ez sajnos visszajött így a 70-75-80 éves koromba.
1: Nagyon sok a tovább lehet bontogatni, hogy a hölgyeknél 20 év a várható. Így van. Így van, tehát, így van. De honnantól mert hogy van
3: kedve. Ez most. A, ez most a, ja, hát ez az, ez az, ez az. Azt, azt is, a nyugdíjkorhatártól nézzük, akkor kb. Aha. 20 év, amit egy hölgy betölt. Tehát a most ugye fél év volt, jövőre 64 év. Egy nő az átlagosan az a egyszerű szám, hogy kb. 4 évvel, fél 4 évvel többet él nyugdíjasként, mint egy férfi. Látszik, hogy itt záródik egy kicsit az a különbség, ami a születéskor még majdnem 8 év van nők javára. Ez lassan elfogy, ahogy a nők is fölzárkóznak sajnos a, az időskori betegségekkel a halálozási listákon, de így is marad nekik még érettük végén is egy négy éves e, olyan időtartam, amivel túlélik jellemzően a férfiakat. Nem véletlen egyébként, hogyha megnézzük az özvegyeket Magyarországon, akkor az özvegyeknek majdnem a 90% a hölgy. Aha. És csak a maradék férfi, hiszen a hölgyek sokkal tovább élnek, mint a férfiak. Nem is beszélve arról, hogyha valaki mondjuk második vagy harmadik házasságban él, vagy jellemzően a férfiak nem maguk életkorából választanak második, harmadik feleséget, hanem kicsit fiatalabbat, és hogyha fiatalabb a hölgy, akkor azzal nem számolnak, hogy majd időskorban ez visszacsapódik, hogy sokáig aha, fog magányosan aha. egyedül élni. De hogyha itt tartunk már a nőknél, akkor az nagyon fontos dolog, és én folyamatosan a legtöbb kérdést hölgyektől szoktam kapni a honlapomra, mert nagyon tartanak attól, hogy megszigorodik, vagy akár meg is szűnik a nők kedvezményes nyugdíja. Ugye azt van úgy,
2: ennek oka? Hogy
3: tartanak ezt? Van egy, mindjárt elmondom, van egy objektív oka, tehát amit racionálisan úgy néz ki, hogy tényleg szigorítani kéne, meg van egy általános vérelem, hogy, á, hogy ami jó, az mindig megváltozik, hogy tartanak az emberek, hogy ez végre egy jó intézkedés mondják a hölgyek, hogy nekik valamennyire elismerik ezzel a gyereknevelést, valamennyire elismerik az otthon végzett munkát. E, ugye a lényeg, mi a lényege az, hogy egy az a nyugdíjkoratára betöltése előtt is igényelhet rendes öregségi nyugdíjat, teljes értékű öregségi nyugdíjat, e, ha szerez úgynevezett jogosító időt, ami legalább 40 év. A 40 évi jogosultsági idő az nem ugyanaz, mint a 40 évi szolgálati uh-huh. idő, és sajnos nem van egy a olyan szabály, hogy minden jogosító idő szolgálati idő, de nem minden szolgálati idő jogosító idő, nem lehet beszámítani egy csomó időtartamot. Például a gyermeknevelésre tekintettel legfeljebb 8 évet lehet beszámítani ebbe a 40 évbe. Ebből van az a kiegészítő szabály, hogy a fő, a, 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 az alapesetben legalább 32 évet kell munkával szerzett szolgálati időnek kitölteni ebből a 40 évből. Ez elterjedt valahol, ugye az internet az fantasztikusan tudja torzítani a híreket, hogy elég 32 év, és már is igényelheti a kedvezményes nyugdíját, egy hölgy, hát nem elég 32 év, mindenképpen 40 év kell, de a 40 éven belül tolódhat ide-oda ez a belső határ, hogy ebből mennyi a gyereknevelésre tekintettel kapott szolgálati idő, és mennyi, amit ő munkával szerzett meg, és a munkával szerzett idő nem lehet kevesebb 32 évnél, csak két különleges esetben, az egyik az, amikor egy ö, szülő, egy édesanya ö, súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, akkor mm-hmm. tíz évig terjedhet az tekintettel kapott ellátásoknak a ö, folyosítás idejével szerzett szolgálati idő. A másik dolog, hogyha valakinek nagyon sok gyereke van, ez öt gyermeket, vagy annál többet jelent, mert öt gyermek esetén már gyerekenként plusz egy év jár, amit figyelembe lehet venni gyereknevelési időként, tehát öt gyerek után kilenc év, hat gyerek után tíz év, és így tovább. De ez ott van az a követelmény, hogy mivel a nyugdíj az nem egy szociális segély, a nyugdíjat meg kell szolgálni, a nyugdíjat azt a járulékfizetéssel és szolgálati idővel azzal lehet megszerezni, ezért nem lehet olyan típusú rendelkezést bevezetni, hogy minden egyéb feltétel nélkül, ha egy hölgy betölti a akármilyen életkorát neki mindenképpen jár a nyugdíj, ezért van az, hogy a hölgyekre ugyanaz a nyugdíjkoratár vonatkozik, de ha gyermeknevelést is figyelembe vesszük, akkor korábban elmehetnek ezzel a 40 évvel. Na most nézzük meg azt, hogy mitől van ez a félelem a hölgyekben. Az egyik az általános félelem, amit mondtam, hogy mivel ez végre jó nekik, és sokan ig- sokkal többen igényelték, mint ahogy az az előzetes tervekbe szerepelt, most körülbelül 160 ezer olyan hölgy van, aki aktuálisan kapja ezt a nyugdíjat, de még sokkal többen igényelték már, több mint 210 ezeren, csak közben 50 ezeren már betöltötték a nyugdíjkorhatárukat, és ilyenkor a statisztika átveszi őket a rendes korbetöltött öregségi nyugdíjba. De most is van 160 ezer olyan hölgy, aki ezt kapja. Ez az az éves nyugdíjkasszának már a 7-8 át idézőjel beemészti föl, tehát ez olyan költség, amit most időnek előtte ki kell fizetni, mert elvileg a nyugdíjkasszal az csak a nyugdíjkorhatár uh-huh. betöltését követően járna, de mivel a alaptörvényben is benne van ez a pozitív diszkrimináció a hölgyek javára, ennek alapján <kül> jogos, tehát Teljesen fedett jogszabályalag az, hogy ők korábban is kaphassanak nyugdíjat. De nem 10-20 ezeren vannak ilyen hölgyek, hanem 160 ezeren. És mivel most megy még nyugdíjba, tehát most van a nyugdíjkorhatár közelében a ratkó korosztálynak a, az összes évjárata, az 52 és 56 között, sőt, kicsit 57-ben születetteket is még ide lehet számolni, ezek mind nagyon nagy létszámú korosztályok. És van, aki már a ö, ö, nyugdíjkorhatár betöltés előtt 2-3-4 évvel is eléri a hölgyek közül ezt a 40 évet. és emiatt sokkal nagyobb a terhelés a nyugdíjkasszám, mint az korábban tervezve volt. Ez nem jelent különösebben nagy problémát. Igazán működhetne ez a rendszer nagyon hosszú távon is, és és itt van az a bizonyos racionális indok, amit mondok. Tudjuk, hogy emelkedik a nyugdíjkorhatár fél évekkel minden évben. Ugye most jövőre a 63 és fél évről fölmegy 64 évre. Aztán utána 64 és fél év lesz az 56-ban születetteknek. Az 57-ben és utána születetteknek pedig a 65 év. Nem
1: kell kifizetni, abból lehet fedezni. Bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy mivel
3: egyre magasabb lesz a nyugdíjkorhatár, Gyakorlatilag minden hölgynek bele fog férni a 40 Aha. év, mielőtt betölteni ezt az egyre magasabb nyugdíjkoratát, ja. még akkor is, hogyha tudjuk, hogy nem lehet beszámítani például a felsőfokú végzettségnek, a, a felsőfogú tanulmányoknak az idejét, azt nem lehet beszámítani a nők kedvezményes nyugdíjába, és emiatt aztán nagyon sok hölgy ezt nehezményezte is, hogy, hogy miért ismerik el csak a nem felsőfokú végzettségű nőknek a munkáját, meg a gyereknevelését, hiszen a felsőfokú végzettségű nők is dolgoznak, ugyanannyi dolgoznak, ugyanígy gyereket nevelnek, sőt a magasabb végzettség jobb anyagi állapotban levők, még többet is át, átlagosan. Nagyon érdekes a gyerekszám megoszlás Magyarországon. De lényeg az, hogy az az objektív oka annak, hogy tartanak a hölgyek az esetleges szigorítástól, hogy lassan már minden hölgy belefér, hogy elmenjen kedvezményes nyugdíjba, hiszen ahogy nő a várató, nő a nyugdíjkorhatár, úgy egyre többen esnek bele abba, hogy a 40 év az már nem 65 éves korukban, már 62 éves korukban mondjuk teljesül. És ez igazán teljesen ellentétes a nyugdíjrendszer logikájával, aminek a lényege az, hogy ahogy öregszik a társadalom, nyilvánvalóan akkor fenntartható egy nyugdíjrendszer, hogyha idősen, tehát egyre idősebben mennek el az emberek Igen. nyugdíjban, mert ne felejtsük el, hogy nem csak az a baj, illetőleg de hogy baj, ez ez egy nagyon pozitív fejlemény, hogy egyre eh, hosszabban élünk időskorunkban. Ugye ez egy nagyon nagy terhelés jelent a rendszerre, mert ha belegondolunk mondjuk száz évvel ezelőtt, amikor 46 év volt a születéskorváratóért, Uh-huh. ami most ugye 72 a nőknél, meg 79-80 körül van már, e, akkor a, az az ember, aki megélte az akkori 65 éves nyugdíjkorratárát, akkor ő sokkal rövidebb ideig élt aztán nyugdíjasként. Tehát gyakorlatilag néhány éves volt Aha. az átlagos nyugdíjas időtartam, most meg két évtizedes, másfél évtized a férfiaknak, két évtized a nőknél az átlagos nyugdíjas élettartam, ez rettenetesen terheli persze a nyugdíjkasszát. És ha megnézzük azt, hogy közben a fiatalok, középkorúak létszáma arányai, egyre kevesebb, tehát egyre több az idő, ez az ez a bizonyos idősödés, amiről ez a társadalom előregedése akkor egyre kevesebb embernek kell egyre több ember ellátmányát biztosítani a járulékfizetésen keresztül. Persze lehet itt uh, százféle dolgot behozni, hogy ahogy a termelékenység nő, meg ahogy a GDP nő, meg ahogy az.
1: Persze a bérek de ez nőnek. a két demográfiai És sajnos alapvetően megvan, a a van, dolgot,
3: és mint? attól függően, hogy most éppen jó állapotban vagyunk, mert most nőnek a bérek, nő a GDP, most nincs nagy gázna, de hát emlékezzünk vissza 2008 ban mi volt. Hát, a, a gazdaság a ciklikus, nem lehet folyamatosan arra számítani, hogy egyfolytában csak megyünk fölfelé, mint egy rakéta, mert még a rakéta is visszaesik. Egy után. Tehát lényeg az, hogy a nyugdíjkasszának súlyos gondjai lehetnek majd a jövőben, és jelen pillanatban az, hogy egyre több hölgy egyre fiatalabb... Ezt nem próbálják be. majd
2: úgy orvosolni, hogy beválik a félelme a, ez a hölgyeknek? Vagy azoknak, akik azt mondják, hogy nekünk most egy szerencsés helyzet adódik, és lehet, hogy egy kicsit mondjuk ezt megvágják, ezt azért, hogy kitolják a, a.
3: Arról már régen van plegyka, de egyelőre szerencsé... Na, e, e, Tehát Kezdem azzal, hogy ez a változás, amikről beszélek, az nem érinti a jelenlegi szabályozást, tehát idén is és jövőre is ugyanúgy a 40 éves jogosító idővel mehetnek el a nők nyugdíjba, tehát megnyugodhatnak, hogy aki idén vagy jövőre teljesíti a feltételeket, az elmehet simán a ebbe biztos. a nyugdíjba. Hogy aztán mi lesz, azt majd Aha. meglátjuk. Általában a, a, ugye nagyon egyszerű követni, hogyha nem akarják megszüntetni politikai okokból nyilván, hogy nő nyugdíjat, mert túl nagy lenne az ellenállás vagy a rossz hangulat, akkor nagyon egyszerűen azt kell mondani, hogy nem 40 év, hanem 41 év vagy 41 uh-huh. és fél év kell ahhoz, hogy ezt igénybe lehessen venni, akkor a mai helyzetet tartják szinten. Tehát akkor nem, nem engednek be 10-20-30 ezerrel több hölgyet a jogosultak közé, hanem akkor a mai szinten tartják. E- Természetesen ez egy megoldás lehet. A másik megoldás az, amiről nagyon sok nyugdíj szakértő tanácskozik, meg javaslatod is tett ilyenekre, hogy vissza kéne egy kicsit hozni a volt rugalmasabb uh, nyugdíjkorhatárt, mert jelen pillanatban nagyon merev a rendszerünk. Ugye egy férfinak az égvilágon semmilyen lehetősége uh-huh. nincs a korhatár betöltése előtt nyugdíjba menni, ami nagyon hátrányosan érint egy csomó uh, uh, társadalmi réteget természetesen. Ráadásul, hogyha még az 55-64 közötti korosztálynak még a munkaerő kedvezménye is megszűnik, a szociálkedvezménye a foglalkoztatóknál, akkor ők tényleg olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy nyugdíjat még nem igényelhetnek, munkát vagy nincs, Aha. Segélyezés, azt tudjuk, Aha. hogy drámaian alacsony, és akkor gyakorlatilag vegetálnak éveken keresztül a férfiak. A nőknél legalább van egy ilyen, ez egy, tehát ez egy társadalmi is ez, hogy korábban elmehetnek nyugdíjba. Tehát ami a javaslat lenne, hogy jelen pillanatban a nők kedvezményes nyugdíjával, nyugdíj szakmai szempontból az a legnagyobb baj, hogy nem tartalmaz a nyugdíjuk úgynevezett máluszt. Vagyis nem lesz kisebb a nyugdíj egy picivel, amiatt, hogy ők elmennek a nyugdíjkorhatáruk betöltése előtt. Régen, amikor voltak engedményes, koratáról előtti nyugdíjat, akkor azt mindig úgy számolták ki, hogyha elmentem mondjuk öt évvel a nyugdíjkorhatáron betöltése előtt, akkor a nyugdíjam az mondjuk 9,65%-kal alacsonyabb volt, uh-huh. mint amit kaptam volna, ha várok amíg uh-huh. betöltöm a nyugdikorhatárt. A nőknél nincs ilyen, tehát ők teljes nyugdíj, ugyanúgy kell kiszámolni a kedvezményes nyugdíjat mint a kor betöltött öregségi nyugdíjat. Az egyetlen különbség az, hogy egy pár évnyi szolgálati idővel nyilván rövidebb az időtartam, amit figyelembe vesznek, de egyébként minden ugyanolyan, mint hogyha betöltötték volna nyugdikorhatárt miatt a terhelés jóval nagyobb a rendszeren, mint az logikus lehetne, vagy elfogadható lehetne, és ezért javasolják azt sokan, hogy hozzuk vissza egy nagyon jól kiszámolt módon, tehát az aktuáriusok, a biztosítás matematikusok ezen gyönyörűen e, tudnak e, számol, számolásokat végezni, hogy megfelelően kisebb nyugdíjakat de lehessen igényelni, mondjuk a nyugdíjkoratár betöltés előtti öt évben, hogy például a férfiak ne ne, ne, ne legyen ennyire kiszolgáltatott a helyzete, mint most. Valami beszél, vagy beszéljünk azokról a hölgyekről is, akiknek nincs meg a 40 év. Noha, egyébként például azért, mert egyetemi végzettségűek később kezdtek el dolgozni, és nem igényelhetik ezt a kedvezményes nyugdíjat, pedig egyébként minden feltételnek megfelelnének. De nem 40 évük van, hanem mondjuk a 38, és mire meg lenne a 40, már betöltik a nyugdíjkorhatárukat. Tehát egy, egy társadalmi igazságosságot be lehetne hozni a rendszerbe, azzal, hogyha nagyon jól kiszámítva, egy ö, olyan ö, málusz rendszerrel, tehát egy ilyen, ö, minél korábban megyek nyugdíjban, annál is egy nyugdíjra leszek jogosult típusú megfontolással, föl lehetne ajánlani ezt a társadalom érintett tagjainak, hogy akartok elmenni nyugdíjba, de azzal, hogy akkor is a nyugdíjat milagos, kell életetek végéig élvezni. Nagyon sokan választanak. Uh-huh.
1: Jó, zenéljünk egyet, aztán még. Uh, a meg, van egy
2: kérdés, igen, a kedves uh, Van kérdés, de azt is majd
1: a hírek okay, uh, szóval. után beszéljük meg. Uh, Farkas András lesz itt velünk továbbra is a nyugdíjkorú.
4: Oh 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 oh
2: és reggel itt a 90.9 Jazzin, és nyugdíj kérdésekben faggatjuk továbbra is Farkas András nyugdíj gurút, illetve fogadják a kedves hallgatók.
1: Igen, azt mondja, hogy van egy olyan kérdésünk, két kérdése van hallgatónak. Szeretném a Napoli tagozatos éveimet beszámítani. 92-ben végeztem, ha nincs meg a leckekönyvem, könyvem, hogy tudom igazolni az éveimet. Ez az egyik.
3: Igen, hát ilyen ugye a, a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok az első diploma megszerzéséig, akkor számítanak szolgálati időnek, hogyha 98. január egyelőtt történt ez a felsőfokú nappali tagozatos első diplomás Igen, oktatás, ez téma. megfelel. Uh-huh. Ha nincs meg a lecke könyv, akkor biztos van diploma, tehát a diplomamásolat az egyik, a előzőződik. De egyébként vizet. a legegyszerűbb elmenni az adott oktatási intézményhez, ami, ami vagy ugyanúgy működik, vagy van jó utóda, Aha. ugye ezek általában nem szoktak úgy megszűnni, hogy nyoma nincs Igen. a felsőoktatási intézményeknek, és kérni a DK-n egy másolatot a diplomáról. Ezeket elfogadják, nagy valószínűséggel a diploma is nagyon sokat segít, hogyha ezt hitelesen. Uh-huh. Pontosan először eredetbe küldje be, aztán vissza fogja kapni az eredetét, és akkor lesz egy olyan másolat, amit maga a hatóság másol le magának, hogy igazi legyen. Na,
1: de miért a, a leckekön is összkötik? Hát gondolom a, a normál képzési időt vélelmezik, tehát azért, hogy egy hat éve. Igen, alatt de a legy- hogy
3: igazolja, hogy, meg, hogy a normál képzési idő volt mert van egy olyan kiegészítő szabály, hogy a, az akkori jogszabályok szerint, amit előírtak, hogy elvége nappali tagozaton és megszerezheted az első diformát, azon nem szabad túllépni. Tehát, hogyha valaki mit olyan hatszor halasztott, akkor azok a halasztott évek nem fognak beszélni. De ezért nem
1: értem. Tehát akkor a három évet igazolok, vagy öt évet v- 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 számíthatok ja, be. Igen. Tehát hát nem kéne nézd. vele foglalkozni, hogyha már van. Le- egy... lehet javaslatot tenni a, a <laughs> Így van. És akkor a másik fele, hogy van-e valami változás a kötelező mag- magányugdíjjal, látta valami pici arra, hogy a bemaradt pénzekhez hozzájussunk. Igaz az, hogy még a nyugdíjkorhatárt elérők sem jutnak hozzá ez a megtakarításhoz, ugye ez, ez nem... már csak
3: részben igaz. Uh-huh. Uh, ugye négy magány működik még, összesen olyan kb. 57 ezernél tart most a taglétszám, és szépen fizetik is a, ugye most már önkéntes tagdíjakat. Uh, aki betölti a nyugdíjkorhatárát, az egyik, nem tudom mondhatom-e a nevét, a négyből az egyik. A horizonnál már megvan az engedély arra, hogy életjáradékként kifizessék ezt az összeget. Ugye tudjuk, hogy ez egy összegben semmiképpen nem kaphatja meg a magányi pénztár tagja, az örököse viszont igen. Tehát semmiképpen nem fog beragadni ez a pénz, mert legfeljebb, hogyha meghal az örököse, megkapja. Aha, tehát de de remélem, hogy mivel eljut? megtört a jég, és az első pénztár már megkapta ezt az engedélyt, ami alapján kiadhatta a járadék, fizetési, járadék szolgáltatási szabályzatát. ott már szolgáltatási szabályzatát, a, járadékot. a másik lehetőség természetesen, amit nagyon sokan választanak, hogy amikor betölti a nyugdíjkoratárt és szembesül azzal, hogy így a társadalombiztosítási nyug tehát az állami nyugdíja az sokkal kevesebb lesz, mint hogyha ő nem lett volna a magányugdíjpénztár tagja, akkor a magányugdíjpénztárból vissza lehet lépni bármikor az állami nyugdíjkasszába. Ez esetben talán is még emlékezünk arra, hogy ilyenkor visszaküldi a, a kötelező. Ből levont tagdíjakat a magányugdíjpénztár, plusz a nominális hozamokat, tehát a nominális hozammal növelt, befizetett kötelező tagdíjakat visszautalja a nyugdíkasszába, A magányugdíjpénztár a maradékot, tehát a reálhozamokat, illetőleg a 2012 után befizetett önkéntes ö, ö, tagdíjakat, azokat meg odaadja kézbe a visszalépő magányugdíjpénztári tagnak, és utána ilyen esetben úgy kell kiszámítani az öregségi nyugdíjat, mintha soha nem lett volna magányugdíjpénztár tagja az érintett személy. Tehát így nem veszít semmit, akkor az öregségi nyugdíj olyan lesz, mint hogyha nem lett volna mm. magányugdíjpénztár tag és elvileg a reálhozamokat meg vághatja. Tehát igazán itt nem fog rosszul járni. Hát természetesen most szigorú anyagi szempontból, van, de nem fog rosszul járni, és nem akarja őt senki. Aki nem ezt választja, és ben marad a másik három pénztárnál. Vagy a pont a horizontnál mondjuk nem akar életjáradékot, mert túl alacsonynak tartja az összeget, a havi összeget, akkor ő is várhat, egyrészt, hogy talán változnak a jogszabályok, amire azért olyan nagyon sok esélyt én nem látok, másfelől pedig az egész összeg az örökös megilleti, hogyha ő meghalna.
1: Milágos, jönnek a diákmunkások. Egy kedves hallgatónk konkrétan így kérdezte, hogy a diákmunka beszámítható, egy másik pedig a úgy, hogy már az egyetem alatt vagy elő- dolgozott 97-ben egy évet és az egyetem alatt is dolgozott bejelentve, ezt beszámítják-e? gondolom, ez az egyszerűbb a Ha bejelentve...
3: egy hölgy a kérdező akkor a nők kedvezményes a... nyugdíjában nem számítható be az az időtartam se amit a felsőfokú, végze, vagy a felsőfokú tanulmánya idején végzett az egész fél évre vagy egy évre vagy több szemeszterre bejelentve Aha mert ez ilyenkor nem számít külön mármint legalábbis a nyugdíj szempontból nem számít külön szolgálati időnek maga a felsőfokú tanulmányok ideje ha az tagozatos és az első diploma megszerzésére irányul, akkor a szolgálati idő persze van a PhD és egyéb hallgatókra is külön részletszabályozókat is be lehet számítani bizonyos keretek között de lényeg az, hogy ez a 98 előtt kellett egyetemistának vagy főiskolásnak lenni ahhoz, hogy ez be lehessen számítani. Uh-huh. Aztán a munkavégzés, hogyha csak nyári munkavégzés volt, akkor az mindig beszámítható, ha van rá adat, és tudja igazolni az adott személy, hogy én dolgoztam július-augusztusban kaptam munkabért, vagy bármi, vagy megbízási díjat, azután befizettem a nyugdíjjárulékot, befizette a munkáltatom az ötterrelőjárulékokat, ha ezt tudom igazolni, akkor az ugyanúgy beszámít a szolgálatidőben, akkor 5-10-15-30-35-40 napokat tudok szerezni, ami sokat érhet majd a székségső
2: elszámolása. E-mailben is jött az infokukat, vélesregerihu hát azt mondja, lehet, hogy nem tudunk rá röviden válaszolni, de akkor majd föltesszük a következő alkalomra hogy Sziasztok, nagyon profi a vendég, tényleg hasznos és okos dolgokat mond a rendszerről. Egy kérdés, amire nehéz válaszolni, a felosztó kiróvó rendszer a folyamatosan torzuló korfa miatt a középtávú jövőben finanszírozhatatlan, illetve nyilván az állami büdzséből lesz valamilyen szinten évről évre megtámogatva. Lehetne-e létrehozni egy olyan elkülönített nyugdíjalapot, alapot, ami valóban önállóan gazdálkodna, és megtermelt éves hozam egy részét valamilyen szempontrendszer szerint felosztaná az érintettek között?
3: Akkor a következő három évi adásidőt időt szeretném kérni, hogy ezre tudják válaszolni. Ez a, a legfontosabb kérdések egyik, amit a kedves hallgató megért nekünk. A feloszokító rendszer az egyfajta megoldás természetesen. Ennek a lényege az, hogy a mindenkori aktív dolgozóknak kell befizetni azt a járulékot, amivel a mindenkori nyugdíjasokat kifizetik. Nyilvánvaló, hogyha öregszik a társadalom, ha megbillen az idősek felé ez a korfa, akkor egyre nehezebb lesz az aktív dolgozóknak a terhelése, így egyre nehezebb lesz megfelelő mértékű nyugdíj. A jogosultságok alapján kifizetni a nyugdíjasokat. És ezzel
1: szembesül most a legtöbb félszámoságos gazdaság... szem...
3: Igen, egyelőre még nem annyira nehéz a helyzet, de Magyarországon is a 2030-as évekig szerintem is teljesen jól el fog még működni a rendszer. Utána ez egyre nehezebb lenni, ez a finanszírozási gond. Teljesen igaza van a kedves levélírónak, hogy 2040-2050-re ez a rendszer biztosan nem tartható fönn semmilyen módon. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lesz nyugdíj, azt jelenti, hogy egyre kisebb lesz a nyugdíj. Tehát egyre kevesebb
2: lesz. Hold <laughs> on. Ezért Talán ebben
3: a műsorban Persze, nem, nem an a baj. téma előhozni azt, hogy nyugdíj előkosság, hogy öngondoskodás. Igen, igen, sajnos jönnek. Ugye ne felejtsék, hogy közben ott van a kötelező szülőtartás, azért örökzölt témám uh-huh. még nem érzi a társadalom ennek a súlyát, de uh-huh. egyszer eljön az idő, amikor a egyre több kis nyugdíjas szülő kénytelen lesz igen. követelni a gyerekétől, hogyha esetleg ő önmagára nem segít nekünk, olyan helyzetben nem tud megélni. Tehát sokféle megoldás van náló nyugdíj alapot létrehoz, hát erre volt ugye sokféle kísérlet Magyarországon is eleve a magánynyugdíjpénzszeri rendszer is egy tőkefedezeti lábat hozott volna be, hogy legalább két lábon álljon ez a szerencsétlen kötelező rendszer. E, úgy néz ki, hogy ez most nem működik. Egyébként nem csak nálunk, hanem mindenhol szembesültek azzal, hogy túl sok pénzt vesz ki az aktuális kasszából az, hogy két felé kell irányítani a kötelező járulékokat, mert el kell tartani az egyre több is, meg még a, a vagy hasonló rendszer erbe kell nyomni pénzt, és ezért aztán a adóbevételeket kezdte el ez a ez a társadalmi feladat. Természetesen mindig lesz valamennyi pénz, azon nem kell félni, hogy nem lesz egyáltalán nyugdíj. Attól kell félni, hogy egyre kevesebb lesz ez a nyugdíj és egyre kevésbé tudja, nem hogy a megszokott, hanem a minimálisan elvárható nélvárható biztosítani. Igen, biztosítani.
1: Igen, úmicsoda csizállat kérdések. A szakközép iskolás nyári gyakorlat beleszámít a nyugdíjba.
3: A ráadásul ez beleszámít. A kötelező nyári szakmai Igen. gyakorlat, az még a nők ne sjuk diabesbe szabály képzajtek el. el. tehát ez nagyon fontos. A szakközépiskolás és a szakmunkás tanulónak a kötelező nyári szakmai gyakorlata, az kétségkívül szolgálati és jogosító idő, természetesen tudni kell igazolni. Erről ezekről van adat eleve a TB nyilvántartásaiba, de ha mégse, akkor a súlyhoz vissza kell menni vagy a és kérni
1: igazolást. Kata kérdezi, szó aztak a következő évre éve is összegek, se sem számítanak. De sem egy a igéret, akkor, hogy, igen, e, hogy e, majd lesz e, abból, e, egy egyéni számla meg, e, e, nem
3: tudom egy nagyon érzékeny téma, az. ugyanis a valóság az, hogy ezek a pénzek visszaáramlottak a központi nyugdíjkasszába, és hozzájárulnak ahhoz, hogy fenntartható a nyugdíjrendszer ma még. Uh-huh. És legalább 2030-ig úgy néz ki, hogy fenntartható is marad. Aha, Ennek a legfő boka,
2: valaha,
3: legfő boka nem az az a 3000 milliárd forint, amiről mindig beszélünk, hanem az az évi 4-500 milliárd, ami most újra a nyugdíj kasszában megy, mint kötelező nyugdíjárólék, és nem a magánynyugdípénztára. Uh-huh. Tehát emiatt fenntartott a uh-huh. lényegében a rendszer, plusz amiatt, hogy megszűntek a korhatár előtti megkor nyugdíjak annak idején. Szerintem
2: ő arra az... kérdezett, hogy ő neki, ami ott volt egyébként, azt az, az, az a... A
3: Beszámít majd úgy, hogy úgy kell kiszámítani az öregségi nyugdíjat a visszalépett tagoknak, mint hogyha sose nem lettek volna tagjai a magányogdpénztárnak.
1: Mennyivel csak az állami ha igénybe veszem
3: a Erre van egy külön képlet, elég bonyolult a a, a, ha érdekli a kedves hallgatót, akkor meg tudja nézni a 97. évi 81. törvény, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, és annak az első számú mellékletében találja meg ezt a magányugdíj szorzót. Ennek a lényege az, hogy gyakorlatilag az állami nyugdíja az a 75-80%-a lesz csak annak a nyugdíjnak, amit akkor ö, kapna, hogyha nem lett volna magánynyugdépénszer tagja, és a maradékot kell a magánynyugdíjpénztári egyéni számláján lévő összeg megfedeznie, amit vagy fedez, vagy nem. Ugye ilyenkor áll az a helyzet elő, hogy... Ezt nem elő, vizsgálja
1: senki, tehát a, hát a, a, a csökkentett nyugdíj az akkor is az annyi, az az nyugdíj, a, a,
3: Tehát, hogyha én nem léptem, magányugdíjpénztári tag vagyok, nem léptem vissza az állami nyugdíjrendszerbe, mm-hmm. akkor automatikusan ezt a kisebbítő szorzót alkalmazni kell, hogy mm-hmm. mondom, ilyen 75-80 százalékosra hozza ki az állami nyugdíjat, és a többéért mehetek a magányugdíjpénztáramhoz, ha szerencsén van, akkor már tudok járadékba Igen. fölvenni pénzt, ha nem akkor csak imádkozom, hogy majd legyen valami változás. Ez
1: egy nyugdíj van még férfiaknak miért nincs. Hogy
3: ne lenne, és a férfiaknak is van, pusze, hogy van. Hát Azt hogy ne ez lenne ez? A, de fér, azoknak a férfiaknak van, akiknek meghalt a feleséget. Tehát önmagában. magában nyugdíj nyugdíjrat sajnos szomorú eseményektől függ, amikor ráadásul a házastársnak és az élettársnak is jár bizonyos feltételek között közvegyi nyugdíj, sőt, még az elvált házastárs is, hogyha az elvált kapott házastárs tartást az élete végéig akkor még az elvált házastárs is jogosult rá. De az alapszabály az, hogyha meghal a egyik házastárs, most egyszerűség kedvére nevezzük házastársnak, tehát hogyha meghal a házastárs, akkor kiszámítják, és még nem volt nyugdíjas, akkor egy elméleti nyugdíj összeget megállapítanak neki, a törvény tartalmazza ennek a kiszámítási algoritmusát, ha pedig már nyugdíjas volt, akkor a nyugdíját veszik alapul, és ennek a meglevő vagy számított nyugdíjnak a 60%-a lesz az úgynevezett ideiglenes özvegyi nyugdíj, ami egy évig jár a házastárs halálától számítva ha később igényeljük, akkor visszamenőleg még megkaphatjuk, de legfeljebb 6 hónapra, tehát ilyenkor a ja, gyár, az, a gyár az szörnyű sújtása alatt is minél előbb intézkedni kell az özvegyi nyugdíjrán, de ezt kérni kell, ez nem jár hivatalból. Ha egy év letelt, akkor ez megszűnik, ez az ideiglenes özvegyi nyugdíj, és akkor életföl, ilyen neve van, hogy özvegyi nyugdíj feléledése, ami azért elég morbit, hogy belegondolunk. De lényeg az, hogy az özvegyi nyugdíjat akkor kaphatja újra az özvegy, hogyha vagy már betöltötte a nyugdíjkorhatárát, tehát már öregségi nyugdíjra jogosult, vagy megváltozott munkaképességű, és legfeljebb 50%-os az egészségi állapota, vagy árvaellátásra jogosult gyerekeket nevel a párja <gül> révén, amint a párja névén árvaellátásra jogosultak a gyerekek, legalább kettő, ha egészségesek, vagy hogyha van egy fogyatékkal élő, vagy tartósan beteg gyerek, aki árvaellátásra jogosult, akkor is jár neki ilyen özvegyi nyugdíj, de ennek az összege már csak 30%-a annak a nyugdíjnak, vagy ami megillette, vagy megélette volna az elhunyt házastárs.
1: Világos, hát be kell zárnunk az online, vagy um, azonnali ilyen tanácsadó irodánkat, mert nem az, mert elfogytak a kérdések, hogy egyre többet látok. Igen, a nyári időszakban később ébrednek Nyug, a hallgatók, nyugdíj, és a
2: lehet, és olvasgatni. nagyon, nagyon záporozni feltenni még az Andrásnak De így, muszáj
1: elengednünk, köszönjük szépen, hogy ismét itt jártál nálunk.
2: Én is
0: örültem,
1: szóval. meg Farkas András, a nyugdíjguru volt itt velünk, most pedig rövid hírek jönnek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: a lakossági tartozások csökkennek, de a felújítási és vásárlási hitelek miatt megint nő a szegény háztartások adóssága. 600 ezer magyar család legalább egyszer nem tudta kifizetni az utóbbi öt évben a lakbérta hiteltörlesztést, a közműszolgáltatások díját vagy a közös költséget. A 2016-os kis népszámlálás szerint 4 millió 21 ezer háztartás van Magyarországon, az egy évvel korábbi lakásfelmérés pedig azt mutatja, 15 nak volt valamilyen hátraléka. Emelkedett a miniszterek vére a legtöbb tárca vezetői egyforma mértékben, de ketten közülük a jövőben a korábbi fizetésük többszörösét vihetik haza, szúrta ki a hvg.hu. Bártfai Máger Andrea az állami vagyonért felelős tárca minisztere, és Süri János Paksi bővítésért felelős tárca miniszter fizetése, ugyanis korábban egyaránt 1 millió ezer forint volt, most 5 millió forintot keresnek majd havonta, Na a miniszterelnök korábban cáfolta, hogy lenne 5 milliós fizetés. Hajóutakat is lemondtak a Duna extrém alacsony vízállása miatt Az árufúvarozók kapacitásuk egyharmadát tudják csak kihasználni Van ahol a rakományt ki kell pakolni és teherautókon viszik tovább A Kis csak szentendreig mennek és csak a Nagy lehet Visegrádra, illetve Esztergombáj jutni A Budapestről indulókat átszervezték Komáromba, a szállodahajók is csak odáig tudnak közlekedni a termesztők tiltakoztak Szabolcsban az alacsony felvásárlási árak miatt. Tegnap reggel mintegy 500 gazda állta el az ország legnagyobb almafeldolgozó üzemének bejáratát, az Anarchy üzemben 13 forintot adnának csak a nyilmak kilójáért. A gazdák szerint ez az összeg még a kiadásaikat sem fedezi. Ismét ingyenesen vonatozhatnak a fiatalok, ősztől újabb 10.018 évesnek lesz lehetősége arra, hogy bejárja Európát vonattal. Az msb Európai Parlamenti képviselője a szigeten azt mondta, hogy az Unió által meghirdetett interrail programra az idén mintegy 300 magyar pályázott sikeresen. Fiatalok felgyújtottak több tucatnyi autót Kécsvéd városban, csak Jöteborgban 88 gépkocsit tettek tönkre, illetve rongáltak meg. A várostól 70 kilométeren északra lévő Tróhattamban hasonló incidensek történtek, ráadásul ott a randalírozó fiatalok kővel dobálták meg a rendőröket. Na hatóságok egyelőre nem tudják, hogy összehangolt volt a két városi akció. 6,4-es erősségű földrengés volt Alaszkában, a mozgás epicentrum a 80 kilométerre volt az első lakott településtől, ahol néhány ház súlyosan megrongálódott, több száz embert pedig ki kellett telepíteni. Az erős földrengés több utórengés is követte, de a környéken húzódó gáz- és olajvezetékek nem sérültek meg. Végül az időjárásról erős széllel hidegfront érkezik, amely a nap folyamán elsősorban a Dunántúlon és a középső ország részben okozhat záporokat, zivatarokat. Helyenként felhőszakadással viharos széllel kísért hevesz zivatarokra is számítani kell. A hőmérséklet jelentősen nem csökken, 26-31 fok várható. A hírszerkesztőt László békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 Jazz-én.
2: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, a Rákócid felé a úti feljáró előtt a külső sávban, helyszínen és a, a Megyeri úton a vasgereben utcánál a befelé vezető oldalon. A Hermina úton a Kóskáros Sétányán minden irányban sáv lezárásra számítsanak vízvezetéképítés miatt. A könyveskálmán körúton tart a villamospálya felújítása. A gyáli útra az Üllői felől csak egy sávon, a gyári útról a Rákóczi híd felé pedig két sávon lehet kanyarodni. Az Üllői útnál az eredeti forgalmi rend. Az egyes villamos helyett a Népliget és a Közvágóhíd között autóbusszal utazhatnak. Hongráz Dániel, BKK Info.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: 62 évvel ezelőtt, hunyt el Bertolt Brecht drámaíró, költő, rendező, nem utolsó sorban ugye a 20. századi színház óriási ö, alakja, és ő mondta egy alkalommal azt, hogy a béke disznól, rend csak a háborúban van. Békében a nép elvadul.
2: Hát érdekes gondolat, ugye, amikor nem, nem arra gondol, hogy amikor
1: Hát arra gondolom, hogy, hogy, hogy a békében jól élünk, és nem foglalkozunk De ilyen... Pont
2: ezt akartam mondani, tehát valószínűleg a békét így kell, kell értelmezni, jól Így van, így és van. A, és akkor elkezdünk a... Háborúban a
1: háborúban majd kénytelen, ugye, fegyelmezetten, rendben élni, létezni az ember jegyrendszerbe, adagolva az élelmiszert, ide vonulsz, odamenekülsz, riadó, óvóhely, stb. Tehát minden rendszer ezzel van. Nem, tehát ez most nem az a rend, ami, ami jó és, és, és euh, támogatandó, hanem az egy szükségszerű rend. A békében meg mindenki jól él, és nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Valami ilyesmiről szólhat ez.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: Hamarosan folytatjuk piros pirula rovatunkkal, és uh, ahogy beharangoztuk, el, olyan érdekes téma a 25. menta elő, el, elő elé készítünk egy interjút a digitális innováció és az Internet of Things a katonai vezető szemszögéből majd egy nyugalmazott vezérőr, nagy Pintér Zoltán beszél nekünk erről egy picit uh, szeretném reklámozni ezt a képrejtvényt amit kiraktunk a Facebook oldalunkra uh, többen elég jó pofa hozzászólásokat is írnak hozzá, például az első bungee jumping született, mint, mint megfejtés, de még egészen erről van szó, szóval ez most nem egy olyan annyira vicces, az első képrelítvény, amit kiraktunk, az egy viccesebb dolog volt, ugye a kici ócó kínai valóban az a billentyűzet, ahol a shift gomnál sikerült összekeverni a T és az F betűt, és egy teljesen más szó jött össze egy kínai billentyűzetnél. Lehet, hogy első nem esetre, de ezért elég nagyban oda van írva. A második az egyik születésnaposunkhoz kötődik, és már-már ott volt egy jó kis kapizsgálás a megfejtésnek, de nem érzem, hogy valaki ezt megírja pontosan, hogy miről van szó, mi látható a képen. Gyors zene, és akkor utána következik majd az, hogy egy internet, egy katonai vezető szemszögéből az Internet of Things például az, hogy néz ki.
7: Rise and shine. come on, let's roll. Me and my baby, we're pure as gold.
0: A digitális forradalom zajlik, Minden láthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla? Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a piros pirula, a Millás reggeli digitális gazdaságról szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége, mert a digitális az új normális.
1: Ja, ahogy a sztendre bearangozta, hogy ez a 25. menta, ami közeleg, ez az iVs nagy eseménye, már negyed százada de. rendezi meg a mentát, a menedzser találkozót. Erre most az idén, szeptember 13-án és 14-én kerül sor a Sárvádi Spirit hotelben. Ez Az egyik nagyon várt előadás az a haderő digitalizációjáról szól, és Pintér Zoltán nyugalmazott vezérőr nagy lesz az előadója, aki most a telefonunk túlsó végén várakozik. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt,
1: üdvözlöm a hallgatók! Na hát én úgy látom az előadás szinopszisával, hogy itt három fő területre fókuszál majd az előadásában, hogyha itt haderő digitalizációról van szó. Mét kibervédelem NATO légvédelem és a, és a polgári közlekedés irányításában szerepet vállaló hangarú kontroll tevékenysége az, ami a, a fő témákat adja.
8: És bejött azóta egy negyedik is. Na, az melyik mi lesz? Miután az amerikai elem, alelnök bejelentette az űrháról létrehozását oh. az Egyesült Államokban, amelyet már évtizedek óta terveztek, és mindig, ahogy mond a lehetséges ellenfél. Meg adott válaszlépésként kezelték, az akkori Szovjetunió most Oroszország hol leszervezte, hol életek eltette, és most úgy döntöttek az amerikaiak, hogy eddig is beszéltünk arról, hogy a digitális innováció korszakában a hadviselés különböző dimenziókban zajlik, mint a levegő, szárazül, tenger, kozmikus, és most ugye hozzávettük a kíbert is. Tehát a kozmikusról már beszéltünk, de legtöbb helyen ez mindig a légierő fennhatósága alá tartozott. Most úgy döntött az amerikai vezetés, hogy létrehozza az űrhaderőt, már csak egy szenátusi, kongresszusi jóváhagyás kell, és megkezdődik az emberek toborzása és az eszközök megvásárlása. Tehát ez még bővíti majd a témát, amiről beszélni fogunk. Ú, ez
1: nagyon izgalmas lesz, mert hát nyilván a legújabb technológiák, a legújabb technikák ott, ott kerülnek majd felhasználásra.
8: Igen, bár hozzáteszem, hogy a hidegháború éveibe messze a civil előtt voltunk, csak hát akkor ugye nem beszélhettünk róla, illetve teljesen titkosan zajlottak a fejlesztésekét a kutatások. hiszen például az akkori Szovjetunióban teljesen külön szektorként kezelték a hadipari szektort, amiről semmit nem lehetett tudni, külön állami költségvetésből uh-huh. dolgozott.
1: Uh-huh. Uh, ugye itt kibervédelem kapcsán is érdekes uh, különbségeket kell tenni, kibervédelem és ellenálló képesség, illetve annak fokozása uh, területén. Mi adja a különbséget?
8: Az adja a különbséget, és itt említsem meg az amerikai légierő hosszú távú koncepcióját, amit ők mindig 10-20 évre kiadnak, a 2010-2030-ra vonatkozó tudományos és technológiai előrejelzésükben komolyan beszélnek a, a kibervédelemről, aminek át kell menni úgynevezett egy kiber ellenálló képességbe, ami azt jelenti, hogy tudjuk, hogy az ellenség jelen van, de hogyha érezzük a konkrét behatolást, akkor abban a pillanatban az adott eszközünk vagy rendszerünk bizonyos elemeit átállítjuk egy másik rendszerre, egy másik modemre. Tehát tudjuk, hogy ott van az ellenség, de nekünk üzemképesnek kell továbbra is maradni. Nem titok, hiszen a NATO főtitkára is többször beszél Zula, hogy van olyan nap, hogy több tucat támadás éri a NATO szervereit és a NATO digitális eszközeit. Ugye az aszimetrikus háború hozta azt magával, hogy valamikor <coughs> nagyhertseregek szemálltak egymással, árkotástak is harcoltak. Most a terrorizmus és egyéb aszimetrikus ellenfelek időszakában két-három ember is tud olyan veszteségeket és komoly problémát okozni a nagy reguláris haderőknek, amelyeket hetek, napok, sőt évek alatt is alighevernek ki. Ez az ellenálló képesség azt jelenti, hogy abban a pillanatban tudunk rá új szoftvert tölteni, abban a pillanatban a megtámadott feladatot átadjuk egy másik eszköznek, hiszen ugye beszélünk cyber társadalomról beszélünk cyber dolgokról, ami ugye nem jelent más, mint a kiber, hogy bizonyos adatokat Magyarország esetében is itt tárolunk, azokat futtatjuk, ezeket az eszközöket kommunikáltatjuk, hiszen a konferencia egyik lényege, az Internet of Things hogy hogyan kommunikálnak egymással az eszközeink, a piac, a raktározás, a menedzsment.
1: Hát ez nyilván ugye a NATO légvédelmi rendszerében is óriási szerepeket kapnak ezek a szenzorok, és ezek az internet alapú összekötése ezeknek. Itt itt milyen irányokról, milyen, milyen fő témáról lehet szólni majd az előadásban?
8: Arról lehet szólni, hogy egységesítették a NATO légvédelmet, ez egy hosszantartó folyamat, csak gondoljonak bele, hogy jelenleg Európa légvédelmét két helyről irányítják, a déli részt a spanyolországi Torehomból, az északi részt pedig a németországi Üdenből. Tehát a NATO egészét lefedő radarok, 3 d radarok és egyébként még sok helyen analóg radarok jelei különböző szűrőkön és csatornákon mind bejutnak ezekbe a központokba, és onnan történik a légvédelem egységes irányítása. Tehát azt jelenti, hogy közel el kellett érni, hogy a valós idejű menedzsment megvalósuljon. Manapság ez már az interneten keresztül lehetséges, hogy az adatok bevitelébe és a döntéshozatalba ne léjenek egy másfél perces késések. A másik, annyi adat, digitális adat befolyik ezekbe a központokba, hogy ember már csak akkor tud dönteni és jól dönteni, ha ezt a számítógépek és a különböző programok segítik. Ez mellett... Ugye össze kell kötnünk a légvédelmet a különböző társadalmi erőkkel, úgy mint a haditengerészettel, szárazfölddel, az Egyesült Államokban például a Kozgárdal, partvédelemmel, Kozgárdal, hogy mindenki egy cél érdekében tevékenykedjen, és ne tegyünk egymásnak keresztbe. Uh-huh. Val- valamikor ez komoly gondot okozott, itt hagyjam, a szovjet példát. Hogy olyan titokban tartották a fejlesztéseiket, hogy amikor készítettek egy-egy projektet, kiderült, hogy két-három haderő nem egymással párhuzamosan ugyanazt kifejlesztette. Ezt elkerülendő hozzák ma már létre a NATO egységes kutatásait és tudományos tevékenységét. De azt kell, hogy mondjam, hogy a katonák a hidegháború ébeiben messze megelőzték a civil társadalmat a digitalizációs kutatásokban. Uh-huh, komoly kihívásokkal nézünk szembe, és nem csak mi, hanem az egész világ, hiszen nagyon fontos ezekhez a dolgokhoz a megfelelő szakembereknek a biztosítása. Sokáig ugye gond volt az, hogy a civil szféra sokkal nagyobb pénzeket tudott fizetni. Tehát oda kell figyelnünk a humán erőforrás megteremtésére, egy olyan képzése, amely célirányos, és egy úgynevezett információ biztonsági tudatosságot. Az átlagember legyint, hogyha mondjuk neki, hogy vegyél vírus, vírusírtót, vagy ne meg olyan lapokat, amivel nem vagy biztos, a civilek nagy részszerre legyint, és nem foglalkozik vele. Ez nálunk megengedhetetlen. Tehát ehhez nagyon-nagyon sok szűrő, nagyon sok külön rendszer kell, és a nato éppen ezért van egy teljesen a civil rendszertől különálló információs rendszere, amelyet elláttak fizikai védelemmel, tehát a kapuba őrség, kerítés, az épületen páncélajtó, az épületen belül még ajtók, akár <coughs> új lenyomatos beléptetés. És ezek a gépek a hagyományos számítógépektől csak fizikai távolságra is legalább egy méterre lehetnek az asztalra is öltéve. Úgyhogy érdekes dolgok. Ú,
1: ez, ez nagyon. Szerintem nem csoda, hogy izgalommal várják sokat, ezt az előadást, hogy szeptember közepén a 25. mentán, úgyhogy hát mi sok sikert kívánunk ehhez, és nagyon érdekes volt, köszönjük szépen a beszélgetést.
8: Köszönöm, és további szép napot önöknek is. Szép válhatunk.
1: napot, minden jót viszont hallásra. Pinter Zoltán nyugalmazott vezéről nagyjal beszélgettünk, a 25. ment a egyik előadójával.
0: Piros Pirula. A millás reggeli digitális gazdaság rovata hangzott el. Szakmai partnerünk, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. A digitális, az új normális.
2: Hamarosan jön László B. Katayn a legfrissebb hírekkel, információkkal, 9 óra után pedig megyünk tovább, és mivel kedv van, ezért mesél a múlt rovatunk következik, amelyben Katona Csaba történészünk, majd Hán Lajosról, szlovákul Ludovit Hánról fogunk beszélgetni, aki ugye evangélikus lelkész, történetíró volt a Magyar Tudományos Akadémia tagja, és Hána Antalfestő művész bátyja egyébként ő 13-án tehát a tegnapi napon született 1818-ban de hogy miért érdekes ő és az életpályája, na hát ezt majd Katona Csaba elmondja hamarosan, egyébként várunk információkat továbbra is mind az infokukat ra mind a 0630 20 10 909-re mind a Facebook oldalunkra ahol lehet nekünk messengerben is üzenni Rengeteg kapcsolati csatornánk van, ha belétek szorult valami, és mindenképpen azt akarjátok, hogy kiszoruljon, akkor ide írjatok nekünk.